0: Backtop Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, og støttet af IDA Forsikring, Innovation Center Danmark og Messecenter Hernings Konferencer, EUT, HI og Automatikmessen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia. Den russiske krig mod Ukraine er en hybridkrig, det vil sige, at det består både af fysiske våben, propaganda og desinformation på nettet og cyberangreb. Da russiske tropper, kampvogne, og krydser massiler, strømmer ind over den ukrainske grænse den 24. februar i år, der var de første skud faktisk allerede blevet affyret flere timer før, da kalenderen stadig viste den 23. februar. De kom nemlig fra et cybervåben kaldet Foxblade, og de blev afført mod computer i Ukraine. De første, som observerede det angreb, det var faktisk en halv verden væk om på den anden side af kloden, fordi det var folk hos Microsoft i Redmond, Washington, i det nordvestlige USA. Og grunden til, at Microsoft holdt rigtig godt øje med Ukraine, det var, at de faktisk allerede havde hjulpet den ukrainske stat med at flytte kritisk IT-infrastruktur og data ud af landet så russiske missiler mod ukrainske datacenter var formodsløse, og dem faldt også nogle stykker af den første dag af krigen. En ny rapport fra Microsoft Democracy Forward beskriver forløbet af finder ligheden mellem computerorme og desinformationskampagner, og så lancerer de begrebet Russian Propaganda Index, RPI, hvor man måler mængden af russisk propaganda på internettet. Du tænker måske, hvad er Microsoft Democracy Forward for en størrelse? Og det kommer vi til at blive klogere på, fordi vi har nemt besøg af deres senior director. Hun hedder Jenny Badanes, og hun kommer til at forklare dels, hvad det er for en størrelse. Og så kommer hun til at fortælle om den rapport, de har lavet omkring krigen i Ukraine. Bagefter har vi besøg af seniorforsker Flemmings Blidspol Hansen fra Dansk Institut for Internationale Studier, DIS. Han er specialist både i Rusland og i desinformation, og vi kommer til at snakke om, hvad den her rapport og hvad en tech involvering i en krig egentlig betyder, og hvorfor de overhovedet interesserer sig for det. Men allerførst, så skal vi hilse på Senior Director ved Microsofts Democracy Forward Program, Jenny Bardanes.
1: My name is Ginny Bedains. I'm the senior director for Microsoft's Democracy Forward program.
0: And what is the Democracy Forward program?
1: It's an effort at Microsoft focused on a few things. Um, mostly we uh, work with democratic institutions to help secure them against cyber threats. Uh, we also work on the information ecosystem, so essentially trying to figure out what Microsoft's role is in creating a healthier information ecosystem.
0: So, are you primarily uh, focused on Microsoft services and products?
1: Not really. I mean, what we do look for is how does Microsoft fit into the picture? Where can we be helpful? And a lot of times that is through our services and our technologies, but we recognize that it is a bigger picture than just where our technology is being used. So, it's a combination of those things, but we do want to leverage our own our own tech to be helpful where we can.
0: And for how long has this a program been been running?
1: It's been through a few different iterations, much like the world threat environment, things change, and we try and reflect those changes. So about five years ago, we launched what we were calling at the time the Defending Democracy Program, which was really very focused on cyber attacks against elections and campaigns. It was many ways of reflection on what we had all just been through um, around the 2016 U.S. elections and then obviously what we were seeing in Europe and France and Germany and elsewhere, where we were noticing nation states attacking uh, campaigns, democratic institutions broadly. And what we realized is technology companies were a stakeholder in that. Our products were being used. We were, in many ways, the new battlefield on, on which these wars were being fought. So at that point, we launched that program, really focused on that effort. That continues to be a concern and an effort and an area that we we pay a lot of attention. But about a year ago, we changed our name and we increased our focus to look at things in the information ecosystem as well, acknowledging that what we'd seen in the last couple of years, if we were honest, would we say cyber attacks against elections were the most important problem facing democracy? Again, still a problem, still something we focus on, don't want to take our eye off the ball on that. But we look at the disinformation campaigns, the way that people are being manipulated uh, and have trouble believing or knowing what to believe. And again, technology is at the center of that. So we changed our name to Democracy Forward. We want to lean in on this issue and not just be responsive and defensive. Um, And we added additional work such as a journalism program where we work on threats to journalism. And then also defending against disinformation campaigns, particularly those being waged by nation states.
0: Who do you cooperate with? It's a public-private initiative? or?
1: Yeah, so it's definitely a multi-stakeholder initiative. Uh, It's a global program. We work with um, democracies all over the world. We we have um, collaborations with governments where appropriate, obviously work a lot with civil society because they have a big role to play. And we work with other industry players as well. We um, recognize that in no way can Microsoft attempt to solve any of these issues alone. We think we have a role to play, but we go about it in a collaborative way.
0: So it's both about hacking and about cyber threats like disinformation campaigns and deep fakes and stuff like that?
1: mm mm-hmm, That's correct.
0: So um, you you just released a report on the, the war in Ukraine. Um, could you uh, tell us uh, wh- why did you do this report?
1: We had been working with the Ukrainian government uh, well, for quite a while, but certainly when we first started seeing indications that Russia was waging cyber campaigns against them, Um, which, frankly, we saw the first indications the day before the physical invasion began. So we had been working with Ukraine and reporting our findings to the public in various blogs and messages, but we realized we weren't telling a complete picture. In fact, we didn't really feel like anyone out there at the moment was telling the broader picture of the way that Russia's engaged in what we're calling this hybrid war, meaning the combination of cyber, physical, kinetic, and then also information war. Um So the the effort was to look across all the signals that we had, not just focus on the cyber attacks we were seeing, but also what are we seeing as far as the influence operations that are underway, combining those into a single report. So that was the original point behind it, was to combine it the way that Russia views these attacks. We wanted to be responsive um, and have them together in one place.
0: So what, what kind of signals did you see?
1: Uh, well, we saw we we broke we do break it into three different categories because we do think that they represent uh, three distinct tactics that Russia is using, though acknowledging it's all part of one broader strategy. Um And that was first the destructive attacks we were seeing, and these were very focused and continue to be focused. And inside you're talking
0: of- about cyber attacks now.
1: Yes, correct. Yeah. Yes. Um, destructive cyber attacks within Ukraine, um, wiper wear mostly. Um, and we have a lot of detail about that in the report. And then we have technical blogs that follow as well, where where it goes into more detail about what we've seen. And, and this has been continuous. Um, one thing that we've been hearing folks say is that, oh, Russia's not really bringing their A game. They're not really uh, waging a cyber war yet. And we just didn't think that was true. We we thought they actually were waging a cyber war. So part of it was to lay out everything we were seeing and then to say, hey, the real story here is how Ukraine's defending themselves. It's not so much that Russia's not trying, it's that Ukraine is stopping a lot of this. And that's interesting in and of itself. They've been at war for quite a while. This is not a hundred days in for them, this is much longer. Um, So that's one of the first things that, from a signal standpoint of what we were seeing, And then we were also looking at uh, what we call espionage, cyber espionage attacks. These were happening outside of Ukraine. And again, this is bread and butter for Russia, so I don't mean to imply this is a new thing for them. They've done this for a while. We have seen some increases in in how they've been conducting this, uh, what we call espionage. Um, and this included uh, focus on Denmark um, and also on uh, Poland and the United States. And then finally, the other signals we we're seeing were what we we're seeing from an influence campaign uh, perspective. One thing that we thought was kind of interesting was a parallel between how they launch malware campaigns and how they launch a disinformation narrative. So using the BioLabs example, um, we thought it was really interesting that in November, a former U.S. uh, citizen now living in Moscow and working for Russian uh, media, he posted this sort of innocuous YouTube that was uh, talking about the U.S. having BioLabs in Ukraine. It didn't get a lot of attention, didn't get a lot of views, just kind of sat there. Then at the time of the invasion, all of a sudden, we saw a collection of known Russian state media accounts point to that YouTube account and start to amplify it and say, hey, did you all know the US has these bio labs in Ukraine? And then uh, maybe I don't know, 10 days or so after, we saw uh, hundreds of Russian-aligned media organizations start to amplify that content. And all of a sudden, this was a big story that was everywhere. But it really all came back to that first planting of a narrative similar to how they plant malware and just let it sit until the opportune time. Then they launch, then they amplify, and then it's everywhere.
0: So would it actually be possible perhaps to find storage like that or the places on the internet right now just waiting to be sort of um, exploited?
1: Yeah, that's a great question and it's something we're definitely researching. We know a lot of other folks are as well. Um, The question is, what do you do when you find them? And how do you know which one's going to take off, right? Because there's... There's a lot of, um, in this space, many actors, there's a lot of what we say, like throwing things at the wall to see what sticks, right? So knowing which thing is going to stick um, and calling that out in a transparent way so that people see it coming, that's that's a challenge that we're certainly trying to tackle ourselves.
0: Uh, you mentioned uh, Denmark, uh, uh, when you talk about the uh, the threats and also Poland, but specifically uh, the Scandinavian countries. You have... Um, Um, an illustration in the report where you uh, uh, cite all the um, all the sectors which are being attacked in the country So, so, so who's actually being attacked? What what is the picture for them? I mean, does it look like this? I mean, I see companies and NGOs, and not only state offices.
1: Yeah, the the targets are you know often government based, of course. Um, and again, not to draw conclusions, but I think you can draw your own conclusions for why they would be targeting government agencies around the world, particularly those supporting Ukraine. The IT sector, um, again, you know, I, I don't want to make assumptions, but I think we can. Speculate a little and say um, when you look at the solar winds uh, case where you you start in a place where there's distribution or access to other companies. So potentially they're looking at IT companies because they recognize that's like a center for lots of other companies or lots of other entryways. Um, there's also NGOs, nonprofits, and within this category is an interesting one that is different in different countries based on how it's defined. But it's sort of the think tank or academic policy world. We've seen a lot of targeting of that community, uh, particularly in the U.S. in that case. And again, speculating seems like an obvious place to go for policy understanding. How is a how is a government going to be influenced on a topic? What are sort of the thought leaders in those countries thinking about when it comes to these issues? Um, and so those are a lot of what we see from the NGO side of things when they're being targeted.
0: But are these attacks, are they hacking attacks or what are they?
1: Um, Well, yeah, I mean, it depends how you define hacking. Yes, they are getting into their systems. It's a question of what they do once they're there. Um, They're more exfiltration. So pulling out data, uh, hunting around, understanding systems. Again, espionage is how we've defined them. Not destructive. They're not ransomware in these cases, at least what we're talking about in the report. They're not ransomware. They're not wiperware. They seem to be very strategic and careful with how they're going after these other countries. In Ukraine, it's very destructive. The kinds of uh, cyber attacks that they're waging—they're just removing data off of off of networks or attempting to. Uh, with these, it's more exfiltration of data.
0: Yeah, because you also mentioned in the report that this time around it's very different than the, uh, the Pattaya hack, uh, mm-hmm. the worm in, in 2017. twenty what, what what is different this time?
1: Well, the targeted nature of the attacks. Um, and not using wormable software. Um, so not using something that could spill over across the borders of Ukraine. And um, you know, you could see logic in that thinking, well, they don't want to instigate a NATO ally, right? So if they were to attack Ukraine and that's their target, but they use wormable uh, malware, which ends up in, you know Finland, which is now, I guess that's not the best example, ends up in Denmark. Um, what might the reaction be? And so I can speculate, again, that they're likely trying to keep the targeting within Ukraine when it comes to the destructive uh, and not launching something at this point that we've seen that spreads over. Now, I should also add, I don't know what their plans are, and we don't see everything, right? We have a lot of signals. Uh, We work collaboratively with others who help us inform what we're seeing, but we don't see everything. So it's possible that they're trying something like that that hasn't been seen yet, or it's possible that they're waiting to use that tool um they still definitely have it in their toolbox they know how to do it so uh not declaring any kind of victory here but just saying so far what we've seen does not include that kind of attack
0: but the attacks that you see on euro for instance uh, is mostly disinformation campaigns or
1: In in Europe, um, not as much. I mean, yes, disinformation campaigns for Russia is pretty prolific. It's it's everywhere. Uh, the propaganda from their sites are are all over the place in both overt ways uh, and also obviously in covert ways. Um, I, I would say what we're probably most focused on when it comes to Europe is what we're seeing on the espionage, cyber espionage side. Um, but we, of course, continue to monitor and measure what we're seeing on the uh, influence operations side as well.
0: What, what kind of data do you have access to them? I'm just wondering: Is it only Microsoft uh, uh, data, or is it also data from uh, Google and uh, Facebook or other um, companies or right. states?
1: On the on the influence operations, what we're using primarily is some human um intelligence. You know, we have uh, analysts who are uh, on the on the internet and checking things and tracking things and noticing patterns and pulling that together. So there's certainly human intelligence that's involved in that. Um, gathered by those analysts, but then we also have um, yeah we have we have a decent amount of data that we have access to that is Microsoft data. We don't see everything. Um, uh, there's a a chart that I like to show before I I go into this sometimes, which is like an iceberg, and it's like the very tip of the iceberg is what we see. Noting that underneath the water is obviously a whole lot of other things. We don't have access, obviously, to closed uh, communications, encrypted communications. We don't have access to. Um, what happens inside a YouTube video, right? We can't analyze that. We can't see what videos people are watching, of course. Um, And so there is quite a bit, though, of data that we can anonymously and and at a higher level analyze to get a sense of how Russian, uh, in this particular case, how Russian uh, propaganda sites are making their way around the world and how they're being consumed. And from that, we formed what we call the Russia Propaganda Index that helps us to measure because it's really hard to say... If it's getting better or worse, or if it's targeting different areas, if you don't have a baseline from which to measure, so we've started with this what we call RPI, um, using the data we do have, uh, using third-party uh, organizations who are helping us to make sure we're identifying the right sites as, as Russian propaganda sites, um, and that's how we're starting to measure what we're seeing around the world.
0: You have some solutions. Maybe we should talk about the, uh, the future. <laughs> what, what what can we actually what, what can we actually do about this? Um,
1: just. Yeah. I um solutions is a strong word. <laughs> <laughs> Might not be solutions uh, but Yeah, framework to tackle
0: the problem maybe. <laughs>
1: yeah, th- we we definitely do and it's partly because we don't like to um lay out problems and say, you know, here are all the issues and then wish everyone luck figuring it out. Um first of all, we make commitments for what we'll do. Um and it it, it takes time for us to identify how we can we can be involved once we've identified a problem. And then we do call on others to say what they can do and how we'd like to work with them to accomplish that. So um, we came up with this sort of, what we call a 4D strategy. Um, I think other folks have used a similar framework before. And it starts with how do you detect? Uh, and and this can be applied across all of the issues we've talked about today, but I'll I'll focus mostly on the propaganda aspect of it, or the cyber influence operations. So what we've done is brought together our cyber intelligence te- intelligence teams, and our uh, disinformation analysts into a single unit. Uh, We think that's really important because again, as I mentioned earlier, Russia doesn't think of these things in silos, they think of them as a singular strategy. So we should also be thinking of it that way and responding that way. So those groups are now combined and working together to detect both cyber attacks as well as um, influence operations. And we have different desks based on different regions. Um, And then under detection, I'm sorry, under defend, Um, part of that is recognizing that we also have uh, consumer-facing news and information sites, and so uh, while we're not, you know, a huge social network, and, and we recognize our our place in all of this, we still have responsibilities. People still get their news uh, from Microsoft in many cases, and so we make sure we're living up to our own uh, call. So we have principles that we talk about in the report that we work across all of our different teams that are that have some role in this um, to ensure we're living up to our own principles when it comes to authoritative content across our platforms and making sure that's what people encounter first
0: uh, when when talk about my Microsoft platforms does mm-hmm. it also include LinkedIn
1: it does yeah. yeah they've they've signed on to these principles as well we work closely with them on this too yeah and then um, disrupt um, disrupts a challenging one it's one that I th- I hope that we figure out other solutions to in the future right now the way we think of disruption when it comes to disinformation is around transparency like how do we To your point from earlier, if we see a narrative that's starting to take off um, through our research, how do we make sure that the, the public, whatever communities of being affected by that messaging, is aware of it and knows who the messenger is? You know, we don't want to tell people what they can and can't read, but we do think it's important that people know who's talking to them, right? And if they don't realize something they're reading is actually the Russian government or another government that's trying to influence them, we think that's valuable information for people to have to make their choice about what they want to read and and consume and believe. So we think that's an important disruption technique right now, but we look at other things like um, financial motivations. You know, not all of this is um, clear cut as just political or uh, there's always financial implications that's woven into this work, both on the cyber and the influence side. So how can we play a role to, first of all, make sure we're not inadvertently funding disinformation. Um, And that's a lot on the advertising side So we're working with our advertising colleagues to ensure that we're not sending money. Again, inadvertently, no one's doing this on purpose, but how do we make sure we're not sending money to sites that are also uh, just recycling propaganda? And so those are ways that we think we can behave in a in a disruptive fashion, uh, but that's another area where we're, we're continuing to explore. And then finally is deterrence. And this is one that is frankly a little bit less in the uh, private industry side and more on the government side, but we do think we have a, a role to partner And that's around how do we create norms that make it so that this is explicitly not okay, that it is not okay to, let's say, interfere in another country's elections, that it's not okay to uh, intentionally mislead and sow chaos in another country via influence operations. Like, how do we get to a place where governments can agree on red lines? And we know that sometimes when you draw red lines, bad actors step over them anyway, but we still need to have them because we need to be able to collectively come together and say, you stepped over the line, here are the consequences. That's really hard to do when when you haven't first agreed what the line is.
0: I, I think the last one is actually quite um, unusual for a big private company to, to have a strategy like this.
1: It is. Um, a lot of it comes out of uh, actually many years of talking around cyber norms um, within our company. So Brad Smith, our president, Stood on stage, I don't know, maybe five years ago at a big security conference, and called for at the time what we were calling a digital Geneva Convention, and essentially saying we should all agree on you know things that are okay in cyberspace and things that aren't, particularly when you're talking about uh, the impact on citizens, uh, particularly when you're talking about healthcare, for example, you know, attack cyber attacks against a hospital should just be completely out of the question. You know, I mean, that's just, why can't we all agree on that? And so that was where this conversation for Microsoft really started, where this journey started. Um And we've, you know, adjusted based on feedback and conversations, and we continue to advocate for norms. But we are pretty clear that, like, we are not the ones at the UN signing these agreements and negotiating on them, right? So there's a role for governments to play in this, but we think the private sector is a stakeholder and should should speak up.
0: I had an additional question about... um cyber attacks and how Ukraine defended itself, uh, because uh, Microsoft, as I understand from the uh, report, uh, played a very active role in helping um, Ukraine change in their infrastructure.
1: Yeah, and that was, um I mean, all credit goes to Ukraine on on all of this. I'll I'll start by saying the first thing they did was change their policy. This was a politician move. They changed the policy that at the time, before the war started, you could not have uh, ukrainian data you know belonging to the government in the cloud or outside of ukraine and um, and there were you know reasons for that but when they started to see the situation that was forming and the likelihood or at least the possibility that russia would invade they realized their data was trapped in the country and that's not where you want it if if people are starting to attack you so they very quickly changed their policies and allowed for a move to the cloud And then they started reaching out to companies, to us, to AWS, to Google, and other countries as well, to create a, um, a a process of moving their data into various places in Europe. They had a multi-cloud strategy, which we think is wise, and they also had redundancies and backups. And so they very quickly, in a matter of days, frankly, moved their most critical infrastructure out of Ukraine. Um, we like to say that they evacuated their data first, uh, which was really crucial and very important so that they were able to continue the important work of governing um, and not worrying about uh, whether their systems would, would fail because of an attack. And that turned out to be very, um, you know, unfortunately, very insightful because we heard from them that one of the first missile attacks that Russia waged was actually against the Ukrainian data center. And so the Russians had the same idea, but the Ukrainians beat them to it.
0: So it's sort of like uh, having an exiled government during a war.
1: I suppose, except I'd say that um, I think there are a lot of advantages to having that policy in place going forward. You know, you don't ever want to bring it back into a place where it's a single target. Having it spread out makes sense for the long run. And they also take advantage of what the various, again, it's not just us, the various tech companies have to offer when it comes to the security of the cloud, because they're going to continue to be a target. And uh, even, you know, hopefully not in the future, but I assume probably in the future. So they need to continue to protect themselves.
0: But does this also make Western tech companies a target for Russia?
1: Well, I mean, more than we were before. <laughs> <laughs> I'm not sure Russia all of a sudden woke up and decided to attack Microsoft just because Ukraine put some of their data in our cloud. I think we've been a, a target of theirs for a while.
0: A link to Microsoft report defending Ukraine early lessons from the cyber war fra tektopia.dk. Den er både informativ og lidt læslig, og, og egentlig ikke så selvglad, som man kunne frygte, en rapport fra et privat firma omkring deres gode hensigter ville være relativt nøgteren og to the point. Så den er faktisk anbefalelsesværdig. En af dem, der også har læst rapporten, det er Flemmings Hansen, der er seniorforsker ved Dis Danske Institut for Internationale Studier. Han kigger især på desinformation i russiske sammenhæng. Han er også specialist i Rusland. Og jeg havde inviteret ham i studiet for at få en uafhængig kommentar til Microsofts rapport.
2: Jeg hedder Flemming Smidsbol, og jeg er seniorforsker på DIS, og det er jo Dansk Institut for Internationale Studier.
0: Og du er særlig interesseret i desinformation?
2: Det er rigtigt. Jeg arbejder specifikt med desinformation, og, 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 og jo egentlig mest russisk desinformation.
0: Og i virkeligheden en specialist i Rusland gennem rigtig mange år. Det er rigtigt. Når vi nu ser sådan nogen som Microsoft her spille en aktiv rolle i den her type konflikt i en, en krig, og vi har også set, at Elon Musk sende sender satellitter til, til Ukraine. Hvad, hvad er det for en, en udvikling, der pludselig dukker op her? Hvorfor blander disse private virksomheder sig i, i krigen?
2: De blander sig vel af forskellige årsager. For det første er krigen i Ukraine jo meget voldsom og er noget, som mange firmaer har været nødt til at tage stilling til. Firmaer har jo også taget stilling på den måde, de har trukket sig for eksempel fra det russiske marked har boykottet det russiske marked, de handler ikke mere med det russiske marked, så, så der har ligesom været et pres for det. Øh, og der kan jo være nogle firmaer, som i stedet for at trække sig, så engagerer sig positivt på en anden måde, øh, og på den måde også tager stilling til, til krigen. Og så er der jo firmaer også nu, som, øh, som er blevet så store, og som har så store muligheder, at det måske også giver nogle forpligtelser i forhold til, hvad de kan. Øh, og der ser vi jo selvfølgelig nogle af de store tech-firmaer, som virkelig har trådt ind, på banen her i løbet af de seneste år. Vi ser det meget tydeligt i forbindelse med krigen i Ukraine, hvor, hvor der sker noget, som vi nok ikke har set før i krig, i hvert fald ikke på samme måde, samme omfang.
0: Men det er vel også et spørgsmål om, at IT er blevet sådan en kritisk infrastruktur, som i sig selv er et, et vigtigt mål. Altså noget af det første, ruserne russerne bombede, som jeg forstod, det var datacenter i Ukraine.
2: Det er klart, data er jo enormt vigtigt, og den kritiske digitale infrastruktur ved vi jo også er vigtig og kan være afgørende, øh, på mange måder den kan være afgørende for, at landet kan fortsætte øh, køre videre på mange måder, men den kan jo også være afgørende for, øh, for kontrol og kommunikation i forbindelse med krigen, øh, det vi kalder C2. Øh, så, så der kan være noget, hvor, øh, hvor det kan være, det kan være øh, afgørende, at man fortsat har adgang til data, og man, man, kan, man kan anvende data i løbet af krigen.
0: Og nu fik vi jo så at vide her i med Microsoft, at de faktisk har hjulpet Ukraine med at flytte hele statsadministrationen, altså den it del af den, ud på server i Europa. Er det ikke et usædvanligt træk?
2: Det er et usædvanligt træk. Jeg har ikke kendskab til, at det er sket før, ikke i det omfang. Og det er jo øh, enormt interessant i sig selv, at et privat firma går ud og hjælper en stat med at håndtere data og sikre data, således at staten fortsat kan have adgang til data. Så er det jo interessant også fra et, hvad kan man sige, et statsperspektiv, fordi det er jo ukrainsk data, som er i skyen, men serverne er jo hostet i et andet land. Og det, det giver også nogle meget interessante perspektiver på det. Det er ikke nødvendigvis noget afgørende nyt i forhold til staten og den suverænitet og hvorledes vi, vi opfatter staten, men der er i hvert fald et, kan man sige, et nyt perspektiv i det, at, at en stat lige pludselig vil have, Noget, som er meget vigtigt for den normale funktion, det er digital data, som er i skyen, men hostet på server, som står i et andet land. Og det er er på en måde en ny og og meget spændende udvikling. Men
0: kan man sammenligne det med en eksilregering, og man har en eksiladministration?
2: Ja, det kan man måske godt. Det er i hvert fald et skridt lidt i den samme retning. Der kan vi sige, en eksil-opposition eller en eksil-regering, som jo også har været på tale i forbindelse med krigen i Ukraine, altså simpelthen amerikanske planer for at hjælpe øh, den ukrainske administration, præsidenten og regeringen og dele af parlamentet med at, at komme ud af Ukraine og, lad os sige, komme til Polen og for eksempel opsætte en eksilregering der. Jamen, det kan jo være lidt det samme, og der vil de jo også have behov for data. Det kunne så være den data er et helt andet sted, og det vil de så kunne trække på. Der. Så, så vi er lidt i samme boldgade, men, men, øh, men det, der er sådan lidt anderledes her, det er jo, at det ikke er fysisk på samme måde. Og, øh, og, og, og på den måde, kan vi sige, så, så er det måske øh, ja, for mig at se i hvert fald en, en ny og meget, meget interessant udvikling.
0: Og det er egentlig også interessant, at det er jo dybest set, at vi ved, ved faktisk ikke, hvor de ligger, de der data, de er jo distribueret på mange forskellige server i flere forskellige lande, som jeg forstår det. Og det er jo det Microsoft, der er i stand til. Så det er sådan en distribueret statsadministration, som kan være meget svært at ramme med et cyberangreb, eller et bombe eller hvad det nu måtte være.
2: Ja, det, det er jo sådan, som jeg også forstår det, at det er spredt ud, og det er jo, det kan jo være kapacitetshandsyn, men det kan jo også være sikkerhedshandsyn, netop at man har, har det fordelt så, så det er i mindre bidder, og, og på den måde så kan man minimere risiko for, at, at f.eks. For russiske hackere kan få adgang til at øde, ødelægge data, øh, og, og jo en meget spændende strategi.
0: Og Microsoft fortalte også om, hvordan øh, den her sådan, måde, man selv har lavet cyberangreb på, med at placere en orm i et uh, computersystem, som så ligger der og venter, og på et tidspunkt så kommer det udbrud og ødelægger systemet. Hvordan man har set den strategi, øh, blive brugt på øh, desinformation i forbindelse med den her historie, der har været om, at, at amerikanerne skulle have biolaboratorier, hvor de lavede biologiske øh, våben i Ukraine, som er faktisk åbenbart er en historie, der har ligget ligesom at vente på at blive opdaget. der har ligget på nettet siden 2017, tror jeg. Kender du nu kigge på desinformationen? Det er også sådan et mønster, du ser.
2: Det er, ikke, det er ikke et mønster, jeg kan, jeg kan genkende. Det er meget muligt, at det er der. Jeg tænker også, at, at vi måske overvurderer den måde, der bliver tænkt om brugen af desinformation eller informationsoperationer altså mere generelt. Jeg kunne forestille mig en situation, hvor... Jeg forholdet mellem Rusland og Ukrainens spidser til, ender med krig, russisk invasion den 24. februar, og så kigger man efter, er der nogle historier derude allerede, som vi kan tage fat i, og der vil det jo alt andet lige være en styrke, hvis det er en historie, som ikke er produceret samme dag, men måske har nogle år på bagen, så man ligesom kan trække den frem igen og sige, prøv at høre, allerede for ikke så antal år siden blev der talt om, at der var amerikanske biolaboratorier i Ukraine, og, og, og derfor kan vi, vi kan nu bruge det som, som en del af hele den kampagne, som vi kører mod Ukraine. Jeg kan så øvrigt tilføje, at russerne har produceret rigtig meget ny desinformation, også om amerikanske biolaboratorier i Ukraine. Men, men jeg tænker snarere, at der er noget information, der ligger derude, som man så afsøger, Øh, man leder efter det, så bruger man det aktivt og kan referere tilbage til det, men det er da bestemt muligt, at de også øh, med vilje planter forskellige ting, ser hvad der sker på tidspunktet, hvor det kommer ud, og så hvis der ikke rigtig sker noget, hjemme, så har de det liggende et sted, og så kan de så trække det frem på senere tidspunkt og sige, at det her har vi sagt allerede for mange år siden, det er ikke noget nyt, øh, I burde alle sammen vide det, det er ikke noget vi har fundet på til lejligheden.
0: Så det er en slags... Øh hvad skal man sige, selvkonstrueret bevisførelse, eller hvad?
2: Ja, det er det det jo. Og hvor vi jo ser de her processer, hvor man ligesom bekræfter sig selv og hinanden i nogle lukkede kredsløb. Og og, og, ja, det er meget den måde, det fungerer på. Så der kan være noget russisk desinformation, som lige pludselig finder vej til et obskurt netmedie i Kroatien, og så russiske medier griber det der kroatiske netmedie og og bruger det som en form for bevisførelse. Og det er der også konkrete eksempler på her i, i krigen i Ukraine.
0: Så prøver Microsoft også at lave, eller jeg ikke de prøver, at de har lavet et uh, RPI, som de kalder det, et Russian Propaganda Index. Giver det, give det nogen mening at lave sådan et indeks og hvordan gør man det? Hvad kan man bruge det til? Hvad skal det kunne, for det giver værdi for din forskning for eksempel?
2: Ja, det giver helt sikkert, øh, det giver helt sikkert mening, og der er værdi i det. Der er selvfølgelig også nogle metodiske udfordringer, men det betyder ikke, at vi ikke skal forsøge at gøre det, og der er det klart, der vil det være interessant for rigtig mange, både privatpersoner, men jo også organisationer, firmaer og stater, at prøve at opstille et indeks, hvor man ligesom kan sige, hvad er spredningen, hvad er intensiteten, hvad er effekten af de her forskellige ting, som man ligesom kan kan måle det, hen over, måle det hen over tid, for eksempel øh, målvariation i, i temaer, målvariation i intensitet eller brugen af platforme eller andet. Ikke? Så jo mere vi kan finde ud af, jo bedre er det jo selvfølgelig. Og, og, så på den baggrund, så giver det masser af mening, men det er selvfølgelig også noget, som er behæftet med de her metodiske problemer, fordi det kan være rigtig vanskeligt at, øh, at afdække og, og finde ud af, hvad er egentlig er sket, øh, intentionelt fra russisk side, hvad har mere bare fået sit eget liv? Hvad er der andre, der har taget det? noget af det, der jo også bliver talt om i, i rapporten, og som er rigtig interessant, det er jo det her med det, man kalder monetization af desinformation. Altså, der er jo nogen også, som er, er, er forskellige årsager, men jo ofte økonomiske, vil have et, et eget øh, incitament til at gribe historier og så ligesom også forstærke dem. Men, men jeg synes, det er en rigtig god idé at forsøge at lave de her øh, forskellige indekser.
0: Hvor stor en sammenhæng er der mellem de her desinformationskampagner, så altså russiske medier som Russia Today eller
2: andre? Der, der er en meget stor øh, forbindelse, øh, og de er, indgår i sådan et, øh, en, en, et lukket økosystem på en måde, hvor de kan trække historier fra hinanden og bekræfte hinanden. Øh, så hvis man går ind og kigger for eksempel på på øh, Russia Today, den engelsk version for eksempel, så kan der også være noget, som ligger på forskellige sociale medier, øh, og de sociale medier, de vil så krydsreferere til, til Russia Today. Og der ved jeg jo blandt andet, at Microsoft har været meget opmærksom på det, der sker i den spansk talende del af verden, øh, hvor de oplever stor aktivitet, og hvor, hvor de formoder, at de har kunnet i under krigen, at der er et, et publikum, og det hænger måske også sammen med den russiske strategi om at forsøge at nå ud til andre dele af verden i den, med den fortælling, de har. Ikke? Og det er jo især det, vi kalder det globale syd. Øh, og, og der spiller i dag på, på spansk en, en meget stor rolle.
0: Så det handler simpelthen om at vende den folkelige opinion i, i lande, som vender den til fordel for Rusland?
2: Ja, det, det kan vi sige. Det handler om... Øh, Måske mest umiddelbart at vinde støtte i FN's system, i generalforsamlingen, i Sikkerhedsrådet, og så gælder det om at, at påvirke den offentlige opinion mange forskellige steder, også i forhold til sådan noget som sanktioner og andet. Så, så der kan stå rigtig meget på spil, og der har vi jo også set, at de er meget aktive, og det er de specifikt i, i forhold til det her globale syd.
0: Men nu, nu sidder vi her og snakker om en rapport, som et privat firma har lavet. Men hvad gør det? Hvad skal man sige? Det offentlige system gør USA, hvad gør Europa i, i den her sådan kamp om at uh, vende opinionen i de her lande?
2: Det offentlige system forsørger jo også. Det offentlige system forsørger jo også, at at, øh, at afdække desinformation. Øh, altså det Microsoft her og mange andre tidligere også har kaldt at, at detect, ikke, Altså at, at, at identificere, at det er der, øh, og så forsøge at beskytte sig mod det. Øh, og det gør vi jo også på forskellige vis. Øh, forskellige tjenester, øh, helt fra sådan fact-finding øh, tjenester øh, på radio eller skrevne medier eller andre steder til undervisningsforløb i skolen og mange andre ting. Ikke? Og det er jo det her, vi sådan kan kalde den kognitive resiliens. Altså det her med, at vi har et indre beredskab, som gør, at vi kan forholde os til de her ting, og vi kan afvise det, og som gør, at, at vi måske er mere robuste resiliente, end kan vi sige, dele af af verdens befolkning andre steder, som måske er mere modtagelige over for det. Så der gør de jo noget, og der har vi jo også beredskaber i vores statssystem, altså i den i centraladministrationen, og den ligger jo forankret i ministeriet, den ligger forankret i efterretningstjenesterne, og der laver de jo noget. Men det er klart, at med den her udvikling, så ser vi jo, jo på nogle måder, at, at firmaer kan gå ind og jo ikke nødvendigvis konkurrere, men spille en komplementær rolle i forhold til stater. Og det kan de på grund af deres størrelse og deres ekspertise, men det kan de jo også på grund af den data, de har adgang til, som som, som giver dem et et stort indblik i, hvad det sker. Så så det er rigtig interessant og og meget perspektivrigt. Det rejser selvfølgelig også nogle principielle spørgsmål om, om firmaernes rolle, om, om de store teknologifirmaers rolle i det her, og også om nogle af de problemer, de måske selv, øh, måske selv kan komme til at stå over for, når de på den måde øh, ligesom involverer sig i noget så alvorligt som en krig af den her størrelse.
0: På den, lange, på den lidt længere bane, hvilken konsekvens skal det her så have for de her sådan store firmaer for Microsoft for eksempel øh, måske i andre konflikter i fremtiden? Altså, hvad bliver der forventet af dem, når de nu har været så dybt involveret i, i krigen i Ukraine?
2: Jeg tænker, at nogle af de store de kan blive fanget i noget, som kan være svært for dem at håndtere, fordi lige pludselig har de taget stilling til noget. De er blevet måske endda involveret i det på forskellige måder. Ikke? Der kan vi jo se situationen her med, med, med Microsoft. Vi kan se nogle af de sociale medieplatforme. Twitter for eksempel har jo spillet en meget stor rolle i at, at, at viderebringe efterretninger fra amerikansk og britisk side, inklusive det her, vi kalder præmative efterretninger, altså efterretninger, der kommer på et meget tidligt tidspunkt, for ligesom at forhindre russiske angreb, men vi kan jo se, at de at de er de aktive ligesom leverer platformen, som for eksempel britiske forsvarsministerium kan bruge til sine daglige opdateringer osv. Så på den måde spiller de en rolle, som som de ikke har gjort før, som vi ikke har set i i, i krig før. Der kunne hurtigt komme en situation, hvor den globale offentlighed vil begynde at stille krav til de her firmaer om, at de ikke bare skal involvere sig aktivt, positivt, men de skal også måske trække sig fra forskellige sammenhænge. Og og det kan være sådan noget som softwareopdateringer, det kan være noget med lukke for sine forskellige tjenester, altså lukke for eksempel for for Twitter i forskellige lande, hvis hvis de ikke lever op til nogle forskellige krav. Så jeg jeg tænker, at det kan hurtigt vende sig imod de her firmaer, så de bevæger sig ud på et et, et, et et etisk felt, som er meget vanskeligt at navigere i.
0: Så man kan sige, at fordi de valgte side i den her konflikt øh, og ikke længere var neutrale, så kan de blive presset ud den samme situation, måske i andre konflikter, eller i stater, som øh, er mere autoritære, for eksempel.
2: Det kunne jeg sagtens forestille mig. Lad os sige, stater, som er stærkt autoritære, som undertrykker menneskerettigheder osv., ikke? hvorfor laver I stadigvæk softwareopdateringer der? Hvorfor har I stadigvæk øh, jeres medieplatforme tilgængelige i de her lande? Hvorfor sælger I stadigvæk øh, jeres... Øh, jeres forskellige produkter. Det, det, det kunne jeg sagtens forestille mig vil være en debat, der vil komme efterfølgende.
0: Hvis man nu kigger tilbage i historien, øh, er der så fortilfælde, jeg tænker måske mest på den russiske historie på sartiden og de jødiske og så osv.?
2: Ja, der har man også brugt desinformation og konspirationsteorier, og konspirationsteorier kan vi sige, er ligesom sådan en 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 øh, en, en forgrening af, af desinformationen og, og Det har været meget anvendt, og det er det stadigvæk. Vi ved, at der også selv i dag i toppen af det russiske politiske system er et stort forbrug af konspirationsteorier. Formoder, at at de tror på nogle af dem. Nogle af dem bruger de jo givetvis bare instrumentelt. For eksempel sådan noget som biolaboratorier eller... Det kan være øh, andre øh, historier, der dukker op. Men hvor vi i hvert fald kan jagtage, at øh, russiske toppolitikere, inklusiv øh, præsident Putin, aktivt refererer til de her konspirationsteorier. Så, så der har været igennem mange, mange år, øh, tiger og hundreder, et, øh, et enormt forbrug af konspirationsteorier. Og, og staten, styret har også selv aktivt anvendt dem til at gå ind og præge den offentlige mening. Er det
0: nærmest en tradition i Rusland, eller? og det er det anderledes end det er andre steder?
2: Det er måske et aspekt af den politiske kultur, og jeg kan ikke sige, om det er meget anderledes end det er andre steder, fordi det, det har jeg ikke arbejdet med på samme måde, men, men i Rusland er, er det et aspekt af den politiske kultur, altså, at man kan, man kan fordreje, man kan præsentere løgne, man kan, man kan gøre forskellige ting, som er... Helt til stregen eller på den forkerte side af stregen. Nogle gange taler vi jo om, om, om strategisk kultur, den måde, man tænker om brug af magt, og det er jo især sådan et militært begreb. Men vi kan også anvende begrebet strategisk kultur til at tænke lidt om, sådan bredere om, hvordan man, hvordan man tilgår nogle af de her problemstillinger. Ikke? Hvilke redskaber ser man som legitime og anvendelige i forskellige sammenhænge? Og, og der er desinformation noget, som, som russerne system meget, meget hurtigt griber til.
0: Også overfor landets egen befolkning?
2: Måske især overfor landets egen befolkning.
0: Og det sagde altså Flemming Splidsbol Hansen fra Dansk Institut for Internationale Studier. Jeg linker til hans hjemmeside for tektopia.dk og så kan du gå ind og følge lidt med i, hvad han ellers går rundt og laver, og måske følge ham på Twitter. Denne uge har vi også fået et podkort fra Ingeniørens podcast Transformator.
2: De store tech pumper data ud af alt, hvad du foretager dig. Dataindsamling er moderne tids guldfeber. Men der er folk derude, der kæmper for at holde på deres data.
0: I Transformator i denne uge møder vi tre af dem. Vi skal møde manden, der underviser i
2: privacy på DTU.
0: Jeg er jo en af de her folk, der egentlig hæver og bruger kontanter med jævn mellemrum for at bankerne ikke
2: skal overvåge mig. Og det er egentlig ikke, fordi jeg er så bange for, måske hvad de gør, men alligevel. Så er den profil sjældent noget, der kan komme mig til fordel, men kan måske blive brugt imod mig. Og vi skal møde journalisten, der ikke vil bruge en smartphone,
0: det skal ikke kunne andet end det, som er basalt, og det, som vi alle sammen godt kan huske, der egentlig er mening med en telefon. Det vil sige, at man skal kunne ringe på den, og man skal kunne sende en sms, i nødstilfælde en ret kort en, og det er det, den kan. Og vi skal møde programmøren, der holder øje med, hvor data ryger hen.
2: Selv din vandmåler står jo i dag og sender en radiopakke ud hver 10. sekund om, så det er nemt at samle, aflæse vandmålerne. Og krypteringen på det var ikke skide smart, Så til at starte med, der kunne man jo se, at der ikke var nogen brugt vand i huset i tre uger, og så kunne man jo roligt gå ind og sådan nogle ting. Det er hele vejen igennem det, der Lyt med i den her uges transformator, hvor vi skruer sølvpapirshatten godt og grundigt på.
0: Du har lyttet til Tektopia. Vi udkommer hver mandag. Hvis du vil høre tidligere podcasts, så kan du finde dem på tektopia.dk. Hvis du har kommentarer eller gode forslag, kan du skrive til mig på Henrik Snabelag Du kan følge os på Twitter og Instagram, der hedder vi snablag.tektopia.dk. Så kan du deltage i teknologidebatten i vores Facebook-gruppe, den hedder Tektopia Backstage. I redaktionen for Tektopia sidder Veronika Wollin, og jeg hedder Henrik Føns, og jeg vil bare gerne sige på genhør i næste uge. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus og støttet af IDA Forsikring, Innovation Center Danmark og Messe Center Herningskonferencer, EUT, HI og Automatikmessen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Taktopia. Tektopia... Tektopia.